on est dans cette période un peu très unique de la, de la dernière semaine de, de Jésus sur terre. On est dans ce, dans ce moment de contraste où Jésus vient de s'approcher de Jérusalem et d'être couronné d'une façon inaugurale, le couronnement final en quelque sorte, lorsqu'il reviendra prendre réellement le règne en main, visiblement, de Jérusalem, est encore à venir. Mais il a reçu cet cette honneur royal et le, le, le plan est lancé. Et puis il y a toute cette foule qui crie au départ « Hosanna ». Et puis il y a des gens qui n'apprécient pas cet hommage rendu à, à Christ et nous sommes là euh, juste quelques jours avant la crucifixion et il est question d'un commerce euh, terrible qui voile la face de Dieu. Si vous demandez, à, et en tous les cas c'était le cas pour moi quand je n'étais pas chrétien et puis que je n'aimais pas du tout le christianisme, si vous demandez aux gens qui vous entourent pourquoi ils n'apprécient pas le, le christianisme, l'une des raisons qui vient très vite c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie perçue au travers des, des siècles et, et notamment celle qui est associée à la foi un commerce. Un commerce associé à la foi. Commerce et Dieu, ça ne va pas ensemble, n'est-ce pas Ça ne va pas ensemble. Et dans l'histoire, il y a eu des moments où euh, il y a vraiment eu des scandales vis-à-vis euh, -vis de, 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 de cette question. Vous vous souvenez peut-être de vos classes d'histoire où il était question des indulgences. Ça vous dit quelque chose les indulgences sont codifiées par le droit canonique de l'Église catholique. Au chapitre 4, titre 4, canon 992, vous en souviendrez Il est dit que la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé, bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité les trésors des satisfactions du Christ et des saints. Vous avez compris L'idée est la suivante. C'est euh, la distinction qui a été faite par certains théologiens et qui, euh, malheureusement, euh, n'est pas biblique. Heureusement, n'est pas biblique. C'est que lorsque Christ pardonne, il faudrait quand même payer quelque chose. D'accord Des conséquences. D'où la notion de purgatoire. Donc, lorsque vous obtenez le pardon, il vous faut encore payer quelques temps pour les conséquences de vos fautes. Et vous allez X années, centaines d'années, milliers d'années au, au purgatoire. Et l'Église a cru avoir le pouvoir de donner la grâce d'une rémission de ce nombre de jours. C'est de l'histoire, hein enfin, c'est de l'histoire, de l'histoire ancienne. Et, euh, apparemment, on peut encore s'en procurer, mais ça reste assez, assez rare. Il se trouve que cette rémission des conséquences du péché n'était pas toujours financière. Vous pouviez, par exemple, faire quelques bonnes œuvres ou prier un peu plus longtemps. Et, et, et on est évidemment très loin de la Bible parce que la Bible parle d'un salut gratuit, d'un pardon gratuit, d'une grâce complète et suffisante acquise avec Jésus-Christ. Mais à une période de l'histoire, malheureusement, l'Église s'est vraiment corrompue et s'est mise à vendre des indulgences. Et finalement, c'était un bon moyen de financer un certain nombre de projets. Et notamment, l'un des grands projets de l'Église du passé, c'était de bâtir une cathédrale, comme nous voulons euh, le faire prochainement. Et de bâtir une cathédrale qui coûtait beaucoup d'argent. Et comme euh, la spiritualité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'était pas très fort à cette période dans certains milieux euh, de cette époque, eh bien, le, les autorités religieuses se sont proposées de vendre des indulgences. Et franchement, ça marche drôlement bien. 
Vous savez pourquoi ça marche drôlement bien Parce que la culpabilité est le plus grand des ressorts. Si vous avez déjà été écrasé par le sentiment de culpabilité, vous savez que vous feriez tout pour obtenir un allègement. Si en plus vous étiez convaincu que vous alliez passer des années au purgatoire, ou peut-être même vous approcher de l'enfer, et que vous pourriez donner un petit peu d'argent pour obtenir un petit peu de soulagement, vous donneriez tout, n'est-ce pas La culpabilité est l'un des plus grands ressorts. Et ça marchait drôlement bien. Ça marchait si bien que le droit de vendre des indulgences était donné à ceux qui achetaient ce droit et qui prenaient par la même 50% des revenus des indulgences. Vous voyez le commerce et il y avait notamment un Dominicain, probablement évidemment pas chrétien, cet homme, pour la manière dont il prêchait, du nom de Johann Tetzel. Il faisait fureur. Et il allait de ville en ville au nom des responsables religieux et il disait quelque chose comme ceci. Aussitôt que l'argent teinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Alors imaginez qu'il euh, y ait ce genre de commerce dans l'église. Écoutez les amis, nous sommes tous pêcheurs, si vous voulez être pardonné, donnez au projet local. Aussitôt que le chèque, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des chèques, mais aussitôt que le chèque manifeste son dans la collecte, vous serez pardonné de vos péchés. Alors heureusement, on a suffisamment d'intelligence pour quitter cette... Ce serait alors ici non plus une église, mais une secte, hein, vous faudrait vite partir. On a suffisamment d'intelligence et de compréhension de la Bible pour dire, mais c'est opposé du christianisme. Et il y a eu des gens qui ont été en colère. Et heureusement qu'ils ont été en colère. Parce que quelque part, il y avait entre les hommes et Dieu une question d'argent. L'un d'entre eux, c'est Martin Luther, qui a affiché avec fougue et passion 95 thèses à l'encontre de ces pratiques et ça a lancé le phénomène de la réforme. L'Église, la vie avec Dieu, ne peut jamais faire l'objet d'un commerce. Et nous allons lire une histoire qui est, qui est célèbre en Matthieu chapitre 21, d'où je souhaite qu'on apprenne comment Jésus voit la chose, comment Jésus voit ces questions. C'est facile de parler de l'histoire et de se dire, oh là là, ils ont fait ça dans le passé. Mais euh, le temple est une maison où doivent se vivre un certain nombre de choses. Et on apprend de Jésus ce que Jésus voulait que le temple de Dieu soit, avec Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Et lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. » N'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Bethanie, où il passa la nuit. Première remarque sur l'intention de Dieu vis-à-vis -vis du temple, c'est que ça doit être une maison de pureté. Une maison de pureté. 
On est là mardi matin, probablement. Jésus rentre de nouveau à Jérusalem. L'euphorie de la veille devait être présente dans, dans, dans tout, tous les esprits. Et il s'approche probablement de la cour extérieure, là où euh, euh, juifs et non-juifs pouvaient rentrer, euh, un petit peu plus près du euh, lieu saint, et c'était interdit aux, aux non-juifs. Et donc Jésus rentre, et dans cette cour extérieure, euh, il y avait des vendeurs, un certain nombre de personnes qui étaient là pour profiter de cette fête principale du judaïsme, qui est l'une des, des plus belles fêtes qui existent, la fête qui célèbre la délivrance de l'esclavagisme d'Égypte et la fête qui célèbre bientôt la délivrance de nos péchés par la mort de, de Jésus-Christ. Mais c'était à l'intérieur un véritable bazar. D'abord, il y avait des changeurs. Parce que voyez-vous, les Juifs venaient de tout le bassin méditerranéen pour venir célébrer la Pâque. Je vous rappelais qu'on parle probablement de 2 millions d'individus en déplacement. C'est énorme la population qui se déplaçait à ce moment pour célébrer cette Pâque. Alors vous aviez des gens qui arrivaient avec leurs pièces romaines. Mais les pièces romaines n'étaient pas légales pour acheter... D'abord pour offrir la taxe de, euh, qui est donnée en Exode chapitre 30, verset 13, qui est le cycle du sanctuaire. Et donc il fallait un cycle du sanctuaire, une monnaie locale. Certains rites de purification exigeaient aussi le paiement en monnaie locale. Donc vous aviez des, euh, des agents de change. Le temps, les temps ne changent pas. Hein. Vous aviez des agents de change, mais qui profitaient grassement de la situation pour pigeonner ceux qui n'avaient pas nécessairement une bonne idée des cours. Juste. Alors, ils étaient là sur leur petite table avec des piles de pièces, pièces de différents pays, de différents royaumes, mais ils changeaient l'argent comme ils voulaient, comme ils voulaient. Puis comme c'était difficile de vérifier sur Internet le taux des cours. Et puis, vous aviez aussi les vendeurs d'animaux. Eldersheim nous apprend, c'est un rabbin devenu chrétien qui est des profs en Angleterre, nous apprend qu'à cette époque, à ce moment de l'année, on pouvait acheter un animal dix fois son prix normal. Donc un agneau qui pouvait, je ne sais pas, coûter 200 euros, eh bien vous deviez le payer 2000 euros. Vous imaginez Alors vous avez l'obligation, si vous êtes juif et que vous aimez Dieu, vous avez l'obligation de faire le sacrifice d'un animal. Vous arrivez là où vous pouvez adorer Dieu comme Dieu l'a prévu. Et on vous dit, eh bien, ça vous coûte 2000 euros. Mais un agneau, ça, coûte 200, ça vous coûte 2000 euros. Vous allez me dire, bah, ils n'avaient qu'à les amener avec eux, ces animaux. Ils auraient très bien pu les amener de Rome. Oui, mais, oui, mais il fallait que ces animaux soient déclarés purs. Qui les déclarait purs Eh bien, les prêtres. Qui euh, étaient nommés prêtres bah, Il y en avait un certain nombre qui étaient vraiment des hommes de Dieu, vraiment qui aimaient le Seigneur. D'ailleurs, on les retrouve dans le Saint-Nédrin. Euh, un certain nombre de ces personnes avaient la, la crainte de Dieu. Et puis, vous en aviez d'autres qui tenaient leur mandat de l'autorité euh, romaine par euh, Ananias, par euh, Caïf et, et Ananias qui justement donnaient les droits d'exploitation de ces tables. Il y avait un commerce bien huilé. Alors vous arriviez, si jamais vous preniez le risque d'apporter votre animal, vous pouviez vous entendre dire mais il n'est pas cachère cet animal. Ben, si il n'a pas de tâche, il n'a pas, pas de défaut. Ah moi je dis qu'il n'est pas cachère. Mais ben, je ne peux pas l'offrir. Moi je n'offre pas un animal impur. Mais qu'est-ce que je fais ben, tu vas acheter un. J'ai mon ami là-bas. J'exagère pas. Hein. Quelques décennies plus tard, juste avant que les Romains ne viennent euh, euh, détruire Jérusalem, 
il y a eu une rébellion contre ce commerce de la population qui était exaspérée de ne pas pouvoir adorer Dieu à cause de, ce, euh, de ceci. Quelque part, il y avait entre Dieu et les hommes, des hommes qui mettaient des obstacles et qui se servaient grassement dessus. Ce commerce est inacceptable. Ce qui est surprenant, c'est que Jésus commence son ministère en Jean chapitre 2 en chassant les vendeurs du temple. Et il termine, pas tout à fait quand même, il y a encore quelque chose à dire, mais il termine son ministère en chassant les vendeurs du temple. En aucun cas, on ne doit mettre un intérêt personnel devant la personne de Dieu. Moi, je me réjouis hein, que euh, les services de l'Église soient gratuits. Tous les services, mariage, baptême, enterrement, c'est toujours gratuit. Je refuse systématiquement toute enveloppe qui serait donnée à l'occasion de, de ceci. Parce que le financement de l'œuvre de Dieu, qui est une part intégrale de la vie chrétienne, se fait par la volonté du cœur, se fait par la générosité, se fait par quelqu'un qui met une portion significative de ses revenus pour Dieu parce qu'il a envie de le faire. Pas pour obtenir de Dieu quelque chose, pas pour essayer de passer euh, par je ne sais quel circuit pour se rendre euh, impressionnant de, devant les autres. Christ purifie sa maison. On verra à la fin du message combien le temple, qui n'existe plus aujourd'hui dans sa fonction, ce temple, euh, il est décrit par, euh, comme l'ensemble des chrétiens et comme le corps des chrétiens. Et je ne peux pas m'empêcher à cette volonté de Christ de purger le temple en me disant la première volonté de Christ par rapport à l'Église serait de purger de toute impureté. Il ne cherche pas à gagner les gens qui s'opposent à lui. Il les chasse. Et il veut que sa maison soit une maison où on avance vers lui dans la pureté. Deuxième remarque, verset 13, il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs, une maison de, de prière. Lorsque Salomon a dédié euh, ce, ce temple qu'il avait construit ou fait construire, il prie ainsi, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. » Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et célèbre ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu le feras revenir dans le territoire que tu as donné à leur père. Et la prière continue, elle est magnifique. Dieu veut que sa maison soit une maison où on vienne prier où on vient déposer à Dieu nos fardeaux pour recevoir de lui son soutien. Psaume 27 écrit euh, au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » On vient dans la maison de Dieu pour prier, pour admirer Dieu, c'est un lieu où on se prosternait. Le psaume 5.8 nous dit, mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton Saint-Temple. 
Jésus évoque le style de comportement qu'il attendait lorsque euh, on venait adorer dans le temple. Une histoire assez touchante que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 10. Et il dit, voilà, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Moi, je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors non seulement on vient dans l'idée d'être purifié et que Dieu nous purifie et que Dieu rassemble son peuple, mais on vient aussi dans l'idée de prier et humblement présenter à Dieu aussi ce qui est nos échecs, nos péchés, dans la compréhension que Dieu nous accueille par sa compassion. Hélas, cette attitude d'adoration, d'émerveillement devant, euh, devant Dieu avait pris une sordide allure de, de caverne de voleurs et en cela il rappelle Jésus les propos de Jérémie, le prophète, qui dit ceci. Quoi Voler Commettre des meurtres Des adultères Faire de faux serments Offrir de l'encens à Baal Vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas Puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites nous sommes délivrés, c'est afin de commettre toutes ces horreurs Est-elle à vos yeux une caverne de brigands cette maison sur laquelle mon nom est invoqué Je le vois moi-même, dit l'Éternel. On vient pour être purifié, on vient pour prier, mais c'est aussi une maison de guérison. Regardez le verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. La scène devait être saisissante, hein. vous avez d'un côté les tables renversées, les pièces de partout, vous devez avoir le bruit des, des pigeons, enfin ceux qui sont restés, et puis euh, vous devez avoir aussi quelques beuglements ici et là pour les animaux qui sont un petit peu plus grands. Enfin, ça devait être euh, euh, un bazar. Et puis, il y a cette interaction avec euh, ces religieux qui sont un petit, peu, euh, euh, un petit peu interloqués. Ils viennent de voir Jésus en colère. C'est rare quand on voit Jésus en colère. Hein C'est très rare dans la Bible. Mais là, la gloire de Dieu est en question. L'accès à Dieu est en question. Donc, il manifeste une colère. Et ces gens-là, ces boiteux, ces aveugles, ces handicapés, ils savent et mesurent que la colère du Christ n'est pas pour eux. Ils viennent. Et vous savez, c'était les exclus hein, de la société de l'époque. Surtout que selon Jean, chapitre 9, on voit que beaucoup d'entre beaucoup des, des gens euh, avaient pour idée que si vous aviez un handicap, c'était la faute de qui Des parents ou de vous-même Alors, euh, euh, puisque c'était la question qui était posée à Jésus, hein, qui donc a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents C'est-à-dire lui, dans le sein de, de sa mère, un peu comme Esaü l'avait fait dans le ventre de, 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 de sa mère, ou bien ses parents donc, quand vous étiez handicapé, bah, c'est la faute à qui C'est de la vôtre, hein alors on ne va pas trop se soucier de vous. Et voilà que ces petites gens, c'était probablement des gens réduits au, au, à la mendicité, ils viennent vers Jésus. Et Jésus manifeste encore sa compassion. Et il est guéri. C'est vrai que Jésus guérit. Hein quand il veut, comme il veut, pas toujours. Le danger, c'est d'en faire cette systématisation qu'on entend parfois et on ne met pas Dieu dans une boîte. 
Mais Dieu guérit. Et, et il guérit aussi les cœurs. Et la maison de Dieu, c'est un lieu où on peut être guéri. Je t'ai interpellé par cette exhortation de ce matin dans la première partie du culte. Peut-être certains ici trimballent des fardeaux, des difficultés. Vraiment. Vous avez baissé les bras. Mais il faut venir avec l'idée que Dieu intervienne encore. Il l'a fait, il peut le refaire. La maison de Dieu, c'est une maison de guérison. Où on prend un frère, une sœur, on dit j'ai vraiment besoin que tu pries pour moi. J'ai de la difficulté dans ce domaine-là. Tu, tu veux bien C'est un lieu de guérison. C'est un lieu de renouveau. L'apôtre Pierre écrit ainsi, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » On lit ces passages et c'est joli. On le croit. On revient pour déposer ses fardeaux. On demande un frère, une sœur pour les déposer. Devant les difficultés de la vie et, et vraiment le fait de vivre avec un handicap, notamment à cette époque, à toutes les époques c'est difficile, mais notamment à cette époque, quel fardeau, quelle difficulté. Chaque jour, chaque heure doit sembler une éternité. Et Jésus les guérit. Jésus les guérit. Il nous dit quand on est confronté à l'épreuve ou à la difficulté, qu'on a besoin d'une guérison, allez, spirituelle même, du Seigneur, parfois les heures et les jours sont longs, non vous vous souvenez de Hébreu 4 qui nous dit que nous n'avons pas un sacrificateur incapable ou un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est pourquoi il est capable de nous soutenir. On se sent seul parfois. Vous savez ce que Jésus répond Je sais. On se sent profondément attiré par le péché. Vous savez ce que Jésus répond je sais. On se sent découragé au point de ne plus vouloir continuer. Vous savez ce que Jésus répond Je sais. Mais pas je sais du haut de ma montagne, de mon ciel. Je sais parce que j'ai pris ta chair. J'ai vécu sur terre. Je sais, je comprends et je soutiens. La maison de Dieu, c'est là, là où on peut être guéri. Vraiment, profondément. Parce que Jésus sait. Il nous demande la transparence, il nous demande une certaine honnêteté, il nous demande ouais, d'être vrai. Jésus dit, je sais. Dernière remarque. Le temple de Dieu, ben, c'était aussi une maison de louange. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les notaires religieux et, et, et euh, séculiers de, de l'époque, étaient indignés. Ça me surprend toujours de voir des gens indignés quand Jésus fait un miracle. Quelque part, je me dis, c'est quoi le problème C'est quoi leur problème Jésus fait des choses bonnes, il manifeste de la sagesse, il multiplie le pain, et les gens sont indignés. Pourquoi Vous savez pourquoi Les gens ne viennent jamais à Christ par une démonstration de puissance. Un miracle, c'est juste un signe, quelque chose qui pointe vers. Mais ce n'est pas suffisant pour faire croire. D'ailleurs, dans ce beau dialogue que nous connaissons de Jésus avec Nicodème, où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, hein, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 
Jésus continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. C'est là que c'est intéressant. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à Christ Ils ne viennent pas à Christ parce qu'il leur manque des preuves de l'existence de Dieu. C'est unanime par la nature, par la conscience, par la pensée de l'éternité. Ils ne viennent pas à Dieu parce qu'il leur manque de voir des miracles. Mais c'est parce que leurs œuvres, nos œuvres sont mauvaises. Et parce qu'on ne veut pas d'une lumière qui éclaire nos œuvres et nous pousse à la repentance. Ces gens-là ne voulaient pas de la lumière de Christ parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et Jésus fait des choses magnifiques, mais ils ne veulent pas de cette lumière. Ça bouleverse trop leur système religieux, ça bouleverse trop leur vie. Ils ne veulent pas que Jésus intervienne et montre l'hypocrisie du cœur. Je me dis, euh, j'espère que je n'ai pas cette attitude, hein, que j'accueille la lumière de Christ quand il montre des choses. Et que ça me, bah, ça me met à genoux avec simplicité et, et reconnaissance pour le sacrifice de Christ. Mais quand sa lumière frappe, que je ne m'éloigne pas de cette lumière. Là, il y avait des garçons, probablement comme Jésus quand il, avait, quand il était au temple à l'âge de 12 ans. Il y avait des garçons qui, qui chantaient « Hosanna au fils de David ». Déclaration messianique, ce n'était même pas très fort comme louange. Et ça gêne. Il y a une compétition là qui a lieu contre Jésus. Jésus encore euh, cite la Bible et il cite le psaume 8. Le psaume 8 qui dit que même les, les nourrissons euh, louent Dieu. Alors vous pensez bien, des enfants de 12 ans, ils doivent louer Dieu aussi. Ils doivent louer Dieu aussi. Maison de Dieu, c'est un lieu de louange. On, on a besoin de louer Dieu. On a besoin de transcendance, de regarder au-delà. On a besoin d'être émerveillé régulièrement des qualités immenses de Dieu, de les proclamer, de les prononcer. Parce que chaque chose que l'on voit sur terre est imparfaite, souillée. Et jolie parfois, mais insuffisante pour élever notre âme. Dieu, dans sa perfection, est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Mais en plus de cela, c'est un renouveau de notre être intérieur qui a lieu lorsqu'on loue Dieu. Je me réjouis le dimanche matin de pouvoir chanter les louanges de Dieu, pouvoir lever les yeux au ciel un peu et être, euh, recevoir l'impact de, de sa grandeur, de sa personne au travers des prières des uns et des autres. Le temple, c'était quoi Ou ça devait être quoi ben Une maison de pureté, une maison de prière, une maison de guérison maison de louange. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Les armées romaines ont tout renversé. Il n'y a plus de temple depuis, jusqu'au jour où il sera reconstruit. Mais la Bible parle du temple de Dieu avec deux expressions. D'abord, c'est l'ensemble des croyants authentiques, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux dont l'Esprit de Dieu est venu en eux les changer. La Bible dit en 2 Corinthiens 6, 16, euh, « Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur peuple et ils seront, ils seront, je serai leur Dieu pardon, et ils seront mon peuple. » L'apôtre Paul ajoute que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira 
car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, si l'Église, c'est le temple de Dieu, je me dis, ça doit aussi être, n'est-ce pas, une maison de pureté. Dieu est déshonoré lorsqu'il y a à l'intérieur de son temple de la médisance, lorsqu'il y a de la jalousie, lorsqu'il y a de la compétition dans les dons spirituels, lorsqu'il y a... On pourrait multiplier les exemples. Et Dieu veut que sa maison, son temple, les relations dans son temple soient, soient pures. Ça doit être une maison de prière, l'Église, le corps du Christ. Euh, on doit pouvoir s'encourager les uns les autres en priant les uns avec les autres. Ça fait partie de ce que Dieu attend de son peuple. Ça doit être une maison de guérison. Ça, vraiment, ça doit être une maison de guérison. C'est pourquoi tous les petits groupes qui se créent dans l'Église, ils sont si importants. J'ai besoin de mes frères, de quelques frères qui ont un regard un petit peu plus... Euh, au courant de ma vie pour qu'on puisse euh, s'encourager les uns les autres dans la croissance avec Christ puis une maison de louange maison de louange rien de plus triste un dimanche matin lorsque le temps de louange est réduit c'est un moment où on doit au contraire exprimer en abondance l'adoration et la majesté de Dieu et puis l'expression « temple de Dieu » s'applique aussi au corps individuel du croyant. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même » Ainsi, euh, notre corps étant le temple, je me dis euh, « Est-ce que mon corps est une maison de pureté, de prière, de guérison, de louange L'application peut-être un petit peu plus lointaine. Je vous invite à un moment de silence. Et pour clore ce temps de, de message, je vais juste prier. Mais prenons juste une minute de silence. Peut-être il est nécessaire à l'un ou l'autre ici de déposer un péché au pied de Christ, se confier en sa grâce de façon plus particulière, exprimer un besoin de guérison, de force, renouveau, ou peut-être juste une immense louange. Seigneur, j'ai souvent besoin de venir à ta lumière. J'ai souvent besoin de euh, frapper ma poitrine à la conscience, Seigneur, que je suis bien fragile vis-à-vis -vis du péché. J'ai vraiment besoin de ton secours. En même temps, je m'émerveille de ta grâce. Je m'émerveille de ta bienveillance et de la compassion qui fait que tu nous pousses encore et encore chaque jour à relever le défi de marcher avec toi. Seigneur, tu connais les prières qui sont montées des cœurs. 
la fatigue, les fardeaux, les tentations, les péchés. Père, que nous qui formons ta maison, de nous de nous tendre la main les uns aux autres, pour que nous puissions vivre avec toute l'intensité que tu attends, les fonctions de l'Église. On a besoin, Père, vraiment besoin des uns des autres. Et je prie que notre assemblée, avec ce qu'elle est, soit une maison de pureté, soit une maison de, de, de louange, de guérison, de prière. Que Seigneur, tu mettes en nous de t'aimer de tout notre cœur, toutes nos forces, toutes nos pensées, et les uns les autres, comme nous-mêmes. En Christ. Amen.